0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, heute direkt vom Deutschen Fundraising Kongress und ich begrüße ganz herzlich Martin Georgi, den Vorsitzenden des Deutschen Fundraising Verbandes und gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher wollen wir jetzt einiges über die Arbeit im Verband hören, oder Jörg?
1: Ganz genau. Und zwar sozusagen live. Wir sind hier live auf dem Fundraising-Kongress in unserem gläsernen Studio. <lacht> Martin, das ist ganz gläsern. Also wundern Sie sich bitte nicht über die Hintergrundgeräusche. So ist das nun mal auf einem Kongress. Ne? Und wir freuen uns sehr, äh, dass du bei uns bist. Und äh, ich glaube, dann legen wir mal los, Andreas. Dann,
0: dann legen wir los.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, schön. Ich war ja ein bisschen erstaunt damals, als du dich zur Wahl des Vorsitzenden gemeldet hast und haben mir gedacht, Mensch, der Martin, der ist so viel unterwegs, was hat dich damals motiviert, dieses Amt, was ja damals als kein einfaches Amt galt, anzunehmen oder anzutreten?
2: Ja, ich habe mir das gut überlegt damals. Ist, äh, es war tatsächlich eine Überlegung, äh, ob das Sinn macht, ob das reinpasst in äh, in dem was ich tue. Und bei mir war es damals so, dass ich äh, ja dann als freiberuflich als Berater unterwegs war und meine Zeit relativ frei einteilen konnte und ich dachte, das ist eine interessante Herausforderung. Ich war einige Jahre vorher schon in Diskussionen, als es um Probleme im Verband ging und Auseinandersetzungen war ich schon an einigen Strategie und anderen Gruppen beteiligt. Damals mhm. habe ich mich allerdings nicht in der Lage gesehen zeitlich mich in die Verbandsarbeit einzubringen. Jetzt hatte ich eine andere persönliche Lebenssituation und habe gedacht, das könnte sehr spannend sein. Äh, vor allem auch, äh, und das ist ja eine, eine der wichtigen Voraussetzungen, weil ich super Kontakte hatte zu den anderen Vorstandsmitgliedern, mir gut vorstellen konnte, mit denen zusammenzuarbeiten und auch zu Larissa Probst, der Geschäftsführer. Denn ich habe aus meinen langen Jahren der Arbeit, sowohl als Hauptamtlicher und als Ehrenamtlicher erlebt. Es gibt nichts Wichtigeres als die gute Zusammenarbeit in der Führungsebene. Wenn man da gegeneinander arbeitet, kann man es gleich vergessen. Aber wenn man sich gegenseitig vertraut und auch an der gemeinsamen äh, Ideen arbeitet und auch gemeinsam etwas voranbringen will, dann kann man sehr viel erreichen.
0: War es nur dieses Vertrauen? Weil aus meiner Wahrnehmung von außen ist das jetzt so die erste Konstellation mit dir und äh, als als Vorstand und dem neuen Vorstand und Larissa in der Geschäftsführung, dass es wirklich ein harmonisches Miteinander gibt oder zumindest Darauf ein, ein Miteinander. Sehr
2: eingesetzt. Und Wie gesagt, ich, ich war ja in den vorigen Diskussionen teilweise beteiligt. Ich kannte dieses, die, die, die Konflikte und Probleme im Verband und ähm, es war, ich sah das wirklich als Chance, auch den Verband voranzubringen. Also ich sah da auch richtig eine Aufgabe für mich und ich wurde auch ehrlicherweise darum mehrfach gebeten und ich habe nicht gleich Ja gesagt, kann ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir, weil ich die Geschichte des Verbandes auch kannte, gedacht habe, naja, das wird kein einfaches Amt und äh, man kann auch viel Ärger dort kriegen. Und diese äh, Vorgespräche aber haben mich äh, dafür überzeugt, dass da man mit mehreren an einem Strang zieht und das macht dann auch Spaß. Und also wie gesagt, diese, diesen Schritt, den, den habe ich mir wohl überlegt, aber der kam nicht sofort und ich habe erst ich habe erst Nein gesagt. Aber jetzt denke ich, haben wir einiges erreichen können und ich glaube, es geht eben tatsächlich darum, dass man ein Verband und das ist eigentlich bei jeder Organisation so. Es gibt immer gute Sachen, Sachen, die nicht so gut laufen und ganz wichtig ist und das war mir eines der ersten Anliegen, dass wir tatsächlich eine echte Strategie entwickeln, dass wir zumindest wirklich auch definieren, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, in welchen Bereichen wollen wir wollen wir vorankommen. Das war eines der wichtigsten Sachen, weil ich das Gefühl habe, der Verband ist zwar da, der macht alles Mögliche aber es ist nicht zielgerichtet. Mhm. Und das war sozusagen eines der ersten Dinge, die wir ändern wollten. Und da ich viel Erfahrung auch mit Strategieentwicklung in, in anderen Organisationen hatte, habe ich das auch sehr gerne als, als eines der ersten Dinge dann auch gemacht. Mhm.
1: Stichwort äh, Strategie und Stichwort äh, äh, wir wollten das voranbringen. Es war ja nicht nur so, dass es da diverse Grabenkämpfe gab, sondern auch die Zahlen waren ja nicht schlecht. Äh, beziehungsweise waren schlecht. Und äh, Fundraiser interessieren ja immer die Zahlen. Auf der äh, Mitgliederversammlung, auch hier auf dem Kongress, habt ihr vorgelegt, dass ihr im Grunde jetzt äh, plus seid. Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das hat sich dadurch entwickelt, dass wir einerseits, glaube ich, sehr viel mehr noch geachtet haben und das ist auch eine, eine persönliche Rolle des Vorstandes und insbesondere auch der Geschäftsführung gab in der Mitgliederbetreuung. Wir wissen ja als Fundraiser, wie wichtig die bestehenden mhm. Kunden sind mhm. und ähm, die Atmosphäre macht schon auch da ein bisschen die Musik. Wir haben natürlich immer jedes Jahr auch neue Zugänge gehabt, aber wir hatten ehrlich gesagt auch viele Leute, die einfach total frustriert waren mit dem Verband. Und wenn man die Stimmung ändert und auch sich persönlicher und direkter um die Mitglieder kümmert und auch auf dem Kongress und anderswo mhm. präsent ist, das war mir auch sehr wichtig, bei Veranstaltungen des Verbandes dabei zu sein und auch bei äh, Regionaltreffen oder Fachgruppentreffen und Fachtagen dabei zu sein, also einfach die persönliche Nähe äh, und auch die persönlichen Beziehungen aufzubauen und den Leuten zu sagen, ihr seid willkommen im Verein, ihr dürft auch was machen mhm. und dadurch haben wir meiner Meinung nach sehr viel los, äh, losgetreten du hast jetzt die Finanzen angesprochen, die Finanzen sind ja immer nur für mich, aus meiner langen Erfahrung, immer nur ein Spiegelbild auch der Realität des Verbandes. Sie spiegeln ja was wieder, Geld ist ja nur ein, ein Ausdruck für etwas und was es widerspiegelt, ist ein erhöhtes Engagement und das mhm. sehen wir an anderer Stelle, dass wir sehr viel mehr Fachgruppen haben als mhm. vor zwei Jahren, das hat ja einen Boom gegeben. Mhm. Wir haben sehr viel mehr Aktivitäten, wir haben mehr Fachtage, wir haben einfach sehr viel mehr auch an Projekten und wir haben, und jetzt zurück zum Geld, wir haben uns überlegt, als man sollte ja nicht nur von einer Quelle Geld geben. Mm. Wir hatten ja im Prinzip anderthalb Quellen. Das eine war der Kongress, das andere waren äh, die Mitgliedsbeiträge und wir haben gesagt, es reicht einfach nicht aus. Also mm. wir haben halt dann, und Dadurch entsteht auch das positive Ergebnis. Es ist nicht so schwer zu erklären, mm. dass wir zum Beispiel Fördergelder beantragt haben von Stiftungen. Wir haben äh, Fördergelder auch äh, von staatlicher oh. Seite beantragt mm. und waren damit sehr erfolgreich und überraschend mm. erfolgreich. Muss ich ja. ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber da war einfach eine Lücke, die wir einfach nicht gefüllt hatten. Hm. Und das war jetzt von den Summen nicht so bedeutend hm. im Gesamtkontext, aber es war psychologisch ganz wichtig. Wir haben ganz offensiv unsere Mitglieder um Unterstützung gebeten. Hm. Und gerade in der Corona-Zeit, das hat jeder verstanden, und wir hatten kaum Absprünge in der Zeit. Wir haben, wir haben eine Spendenkampagne gemacht und ihr wisst ja es gibt immer zwei Elemente dazu. Das eine ist hm. wiederum das monetäre hm. und das andere, dieses Signal, ihr werdet alle einzeln
1: gebraucht. Hm. Jeder Teilhabe ist immer das jeder Stichwort. Unsere ne? ist hm. wichtig. Hm. Wir
2: haben kaum wir haben einen Sponsor verloren. Jeder Sponsor ist wichtig für uns und jedes Mitglied ist entscheidend für uns. Mhm. Diese Message ist angekommen und wir auch ein paar Spenden, einige Zehntausend sind ja auch eingegangen und diese Summe, neue Aktivitäten, neue Geldeingänge und ein, ein wirklich Festhalten an dem Kern, dass die Mitglieder eine Rolle spielen und auch wichtig sind. Ja. Und die Sponsoren und die Dienstleister alle als Team. Das war ja auch im Übrigen eine der Probleme in der Vergangenheit, ja. dass es diese Gedanken gab, die, wir sind ja alle gegeneinander, da haben wir auf der einen Seite die Organisation und da hinten sind dann die ganzen Einzelfundraiser, das ist ja was ganz anderes. Ja. Und dann haben wir irgendwo noch diese Dienstleister, die sind ja eigentlich böse und so. Ne? Ja. Und das wurde ja auch auf einigen Versammlungen so das ja. nee, wir haben das, nee, Wir sind gemeinsam an dem Thema, wir, kommen von unterschiedlichen Richtungen her, sieht man auch in meiner Position. Ich war langjährig äh, verantwortlich in Organisationen. Ich habe in kleinen und großen Organisationen jahrelang Erfahrung gesammelt, bin aber jetzt seit vielen Jahren als Berater, also als Dienstleister. Also ich habe das in meiner Person auch zwei Hüte mhm. erlebt mhm. und das geht ja vielen so, dass sie hier und da unterschiedliche Rollen einfügen. Aber wir sind alle Fundraiser, wir arbeiten in der gemeinsamen Sache und der eine ist nicht besser als der andere.
1: Mhm. Aber das ist ja auch ein Stichwort. Gestern in der Mitgliederversammlung kam auch die Frage auf, warum gibt es so wenig oder eigentlich keine fest angestellten Fundraiser, die im Verband mitsitzen.
2: Wir haben uns äh, sehr viel uns erstmal als Dienstleister gesehen. Mhm. In der Tat äh, war es oft Dienstleistungen, die wir erbracht haben. Wir haben jetzt erst äh, sozusagen diesen Schritt gemacht. Mhm. Deswegen, wir haben ja erstmalig überhaupt Gelder beantragt und, und wir haben erstmalig wirklich Spendenaufrufe gemacht. Deswegen, das ist jetzt eine Entwicklung. Also Angestellte, fundraising ehrlicherweise, es ist schwer, welche zu finden. Mm. Und da haben wir jetzt schon gleich eine unserer Zukunftsaufgaben, dass das Thema Ausbildung und Kapazitätsbildung für die Fundraising ist, ist das ist ein absolutes Herzensthema. Es gibt viel zu wenig Fundraising. Mhm. Das fängt bei uns an, als wir jetzt mehrfach Stellen ausgeschrieben haben, es war fast nicht möglich, diese Stellen zu besetzen. Mhm. Es gibt äh, wenig Leute auf dem Markt, die bereit sind, äh, Aufgaben zu nehmen. Auch wir als Verband können nicht äh, überhöhte, großzügigste äh, Saläre zahlen. Das heißt, wir brauchen äh, engagierte Leute, die bereit sind, äh, sich einzusetzen, aber die auch die Kenntnisse haben im Fundraising. Und das mhm. müssen wir in der ganzen verbessert Wir
1: haben hm. wenig. Also da stimme, ich, da stimme ich dir absolut zu, Martin. Meine Frage bezog sich allerdings jetzt auf den Verband ja. selber, wo ihr ja auch in den Gremien relativ äh, wenig Festangestellte habt. Wo, woran liegt das? Du hast das mal
2: Eine andere Frage. Die Frage kam tatsächlich gestern. Ich muss ja. jetzt eher in der, in der Geschäftsstelle. Ja, das verstehe
1: ich. Einfach ein
2: Problem ja. haben mit, mit Angestellten, genügend Angestellten. Ja. Also Wir haben jetzt ein ganz gutes Team, endlich, seit ein paar Tagen praktisch, dass ja. wir wirklich ein volles Kompliment haben. Die Frage zu der Mitarbeit in den Gremien, das ist eine komplexere Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel, als es jetzt um die Neubesetzung von Vorstandsposten ging und auch Beirat und anderen Posten, habe ich immer sehr viele Gespräche geführt mit Leuten und auch sie ermutigt zu kandidieren. Wir haben uns gefreut, dass zum Beispiel bei Beirat äh, es doppelt so viele mhm. Kandidatinnen gab, als wir Stellen hatten. Das ist auch ein sehr, sehr lebendiges Zeichen. Und ähm, auch bei anderen Wahlen hatten wir eigentlich immer mehr Kandidaten. Nur bei der Vorstandswahl äh, müssen wir lange arbeiten, bis man jemanden zur Vorstandskandidatur überzeugen kann. Und gerade Leute, die in der angestellt sind, tun sich sehr, sehr schwer. Ich hatte mehrere Leute, die mhm. so weit waren. Ich kann sagen, etwa vier, okay. die aus unterschiedlichsten Gründen, und das ist ganz klar der Druck im Moment, auf die Angestellten, fand ich ja ist immens. Ja. Das heißt, die müssen gleichzeitig alles machen. Eine hat mir tränenreich gesagt, ich habe im Moment drei unbesetzte Stellen, ich arbeite, versuche das alles irgendwie zu... Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt noch ein Vorstandsamt zu übernehmen. Eine andere, es gab sogar einen Fall, den wir auch kennen, noch aus dem früheren Vorstand, aber einige dürfen nicht. Da ist an die Leitung, und das ist jetzt hm. das Thema Anerkennung des Fundraising hm. in, der, in der Organisation an, es gibt Leitungen, die nicht wollen, dass ihre Fundraiser nebenbei noch Ehrenämter mhm. in einem Verband übernehmen. Das ist so. Und äh, die sollen sich ganz auf die Arbeit konzentrieren und sollen nicht noch dieses fremde de, deutsche Fundraising-Verband machen. Das ist die, das zweite Argument, also mhm. das ist der absolute Druck, mhm. der da ist und das Zweite, dass es manchmal von den Organisationen nicht gewünscht wird. Also da müssen wir auch noch mehr tun und um die Anerkennung des Fundraising ist als ein wichtiger Beitrag auch zur Organisationsentwicklung, nicht mm. nur zu den Einnahmen, mm. sondern zu Inhalt der Organisation. Also da sind wir noch bei einigen Organisationen nicht gut verstanden. Ja. ja, und ansonsten ist es einfach auch eine Frage dann manchmal auch der Lebensphase und das haben wir jetzt gerade nach Corona nochmal gemerkt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die an sich Interesse hatten an so einer Arbeit, aber im Moment zwischen Job, Beruf, Familie, Krankheit, kranke Eltern, da, mm. da waren mm. Leute, die mir ge gesagt haben, nee, aufgrund, weil sie jetzt alle ihre kranken Eltern pflegen, weil sie okay.
1: selber na, also okay. belastet dann, sind und deswegen Belastung in okay. der Art. Okay. Und, ähm,
2: wir hoffen, dass wir daran arbeiten können noch weiter. Ähm, und äh, es war uns wirklich ein Anliegen, auch Leute mhm. in der Organisation stärker mit zur Mitwirkung zu bringen.
1: Stichwort Organisationsentwicklung, Stichwort Team, Stichwort Vertrauen. Äh, wo Licht es, gibt auch Schatten. Ihr habt euch vor kurzem von eurem langjährigen Schatzmeister getrennt, beziehungsweise der ist zurückgetreten. Man liest das eine und hört das andere. Was ist da passiert?
2: Ja, da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Das ist eine wichtige Frage. Viele von uns, die ja auch auf der Leitungsebene auch schon tätig waren, wissen, da gibt es immer eine ganze Reihe von Gründen, mhm. die, die jetzt hier nicht ausbreiten. Wir haben uns da nicht mehr verstanden. Es gab einen ganz klaren Konflikt mhm. zwischen dem Restvorstand und ihm. Der ließ sich nicht so leicht auflösen. Er hat die Konsequenz gezogen, ist zurückgetreten und wir haben gemeinsam mit ihm beschlossen, dass wir jetzt nicht alle Einzelheiten, die sich da zwischen uns ergeben haben, aufzählen, das hat nichts damit zu tun, dass man die die Menschen und ihre Arbeit nicht schätzt. Also ich habe hm. einen hat persönlich immer hm. sehr geschätzt und äh, fand ihn immer jemand mit dem ich auch gerne auf äh, Terminen und Sitzungen war, also das hat nichts mit meiner persönlichen Seite zu tun. Und er hat ja auch jahrelang im Verband viel gemacht. Das, das ist, er steht auch nicht an Meter, aber manchmal ergibt sich so ein Punkt und die, er hat die Konsequenz gesagt. Er hat gesagt, er möchte nicht mehr. Mhm. Haben wir akzeptiert und äh, haben jetzt gerade jetzt hier gestern einen neuen Schatzmeister mhm. gewählt. Und ich denke, dass die Übergangszeit aber auch dazu hingekriegt.
0: Was, was sind so aus deiner Sicht jetzt die Themen der nächsten Jahre, die, die er im Verband Gestalten müsst?
2: Ja, wir haben äh, ja unterschiedliche Herausforderungen. Eine habe ich schon genannt, die die, die Frage, wie wir auch in, äh, in die Entwicklung und Qualifizierung und Weiterentwicklung des Fundraisings investieren können, selber. Wir machen da selber Schritte, äh, dass wir Auszubildende einstellen, äh, dass wir äh, auch Angebote machen, natürlich hier Diverses der. Fortbildungen andere Veranstaltungen, die wir selber anbieten. Wir haben sehr viele Kooperationen angegangen. Wir haben natürlich auch die Fundraising-Akademie immer schon als, als Einstand beeinflusst. Es ist aber, wenn wir uns den Markt uns ansehen, und das ist gerade das, wir haben das ein bisschen versucht zu trennen von einigen, sag ich mal, eher persönlichen oder Befindlichkeiten, die auch natürlich immer in dem Fundraising-Markt bestehen, haben wir gesagt, und das war ein sehr schlauer Schritt, denke ich, der, also, dass wir uns überlegt haben, wir wollen das strategisch angehen, wir wollen noch mal überlegen, wo ist eigentlich der konkrete Bedarf, sage ich mal, bei den Organisationen und denen, die auch äh, Fundraiser einstellen wollen und die nicht genug Fundraiserinnen finden äh, und wo ist das Angebot, sei es auf dem Bereich der Hochschulen, Akademien und so, da gibt es ja halt viel mehr Angebote ja neben der äh, Fundraising-Akademie eine Vielzahl von äh, Bildungsangeboten jetzt inzwischen zum Fundraising-National-Internet international online gibt es ja auch inzwischen mhm. Hier. Aber es gibt offenbar zu wenig davon. Und meiner Meinung nach, Zumindest die sichtbar sind oder die angenommen werden. Ne? Ja, und wir haben zu wenig Funwiese. Also wir mm. müssten wesentlich mehr Leute ausbilden. Okay. Das ist das eine. Das heißt, einerseits finden die Angebote die Leute irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, und deswegen ist der andere Blick nochmal zu überlegen, gibt es andere Wege noch, den Funwising-Beruf zu entwickeln. Und da denken wir an so Sachen, haben wir ja gestern auch kurz erwähnt, mm -hmm. im Zusammenhang mit Arbeit mit den IHKs. Ja. Könnte man auch eine Art Ausbildung entwickeln, auch im dualen Bereich? wo man sagt, äh, da haben wir dann sowieso den, äh Kauf, äh, Män, äh, Kauffrauen haben, könnten wir noch einen Fundraising-Kaufmann sozusagen haben oder ein Diplom oder so, der dann mm. nicht unbedingt von der Universität vergeben wird, sondern von anderen Ausbildungsstätten. Mm. Das würde meiner Meinung nach, das Fundraising auch noch weiter mm. in Gesellschaft mm. und auch anderen Leuten, und das ja. ist das andere also, als Fundraiserinnen sind wir zwar inzwischen weiblicher geworden, es gibt viele mhm. Frauen äh, inzwischen als Männer, die Fundraising betreiben in den Leitungsetagen, Männer oft noch die Überhand, aber es sind in unserem Markt kaum Leute mit einem Migrationshintergrund oder die jetzt neu in Deutschland sind, obwohl da sehr viele qualifizierte Leute dabei sind. Die wählen aber nicht Fundraising als und Richtig. da äh, haben wir eine, eine riesen Lücke. Schaut, schaut euch um hier beim Kongress. Wir haben ein oder zwei braune Gesichter da, aber es ist kaum jemand dabei, der wirklich eine Migrationsgeschichte hat hm, oder ja. der neu hm. ist. Und diese Leute müssen wir gerade, weil auch der Fundraising-Markt sich ändert. Wir haben mehr, Leute, mehr junge Leute, wir haben mehr
1: Einwanderer, mm, mm, wir haben Flüchtlinge. Vollkommen richtig.
2: Und wenn wir keine solche Leute unter dem Fundraising haben, sind mm, wir einfach nicht glaubwürdig. Mm, und da gerade diese Angebote, die Verbreiterung der Angebotspalette, könnte dazu
0: dienen, dass wir mehr Menschen auch gewinnen. Und, und gerade die Ausweitung in die normale Ausbildung fürs Fundraising und nicht nur über Studium halte ich auch für einen, richtigen, für einen richtigen Weg, weil wir das ja auch im Vertrieb haben. Man muss ja nicht studiert haben, um äh, Fundraising machen ja, zu können. Das
2: Fundraising ist, und das ist die andere Herausforderung, die wir haben. Das Fundraising ist ja sehr komplex geworden. Also äh, vor, vor 30 Jahren, als der Fundraising-Verband gegründet wurde, wir feiern ja hier äh, gerade 30 Jahre, da war Fundraising noch völlig neu. Da gab es ein paar Dinge, die man gemacht hat. Man hat äh, Mailings gemacht und dann hat man sich an Großspenden
0: gekümmert.
2: Mm. Hat es waren Themen, die kamen alle und die haben wir in Deutschland mit großstaunend äh, teilweise und äh, aufgenommen. Die Amerikaner und äh, Engländer haben uns das oft vorgemacht und wir haben immer wieder neu dazugelernt, aber der, äh, der ganze Fundraising-Bereich ist ja sehr unübersichtlich in mm. geworden. Es gibt unzählige Themen, die alle mit dem Fundraising verknüpft werden können und sollen. Ja. Ähm, wir haben unheimlich viele Fragestellungen, wo das Fundraising als Disziplin eigentlich mit ganz anderen Sachen zusammenhängt, also du hast gesagt, Vertrieb, aber auch der gesamte Bereich der Kommunikation, der gesamte mm. Bereich der Social Media, die Frage der Organisationsentwicklung, die Frage der Zusammenarbeit mit den Projekten und mit der Projektarbeit und in vielen Organisationen gibt es da eine große Entwicklungsmöglichkeit, wenn Fundraiser enger zusammenarbeiten könnten und würden mit den Projektleuten und enger zusammenarbeiten könnten und würden mit der IT und enger und besser ja. zusammenarbeiten würden äh, mit den Kommunikationsabteilungen, äh, das Funding ist natürlich mhm. nicht genau. mhm. Aber das heißt, Fun von Fundraisern wird immer mehr erwartet, eigentlich allround, ne? einerseits ja. die ganzen Themen, aber die ganzen anderen Anknüpfungspunkte auch noch. Ja, Und wenn wir uns die Methoden anschauen, da hat sich ja auch die Vielfalt, allein schon der Kommunikationswege, aber KI, sage ich jetzt mal als ja. neues Stichwort, aber auch äh, andere Themen, Audio, Fundraising, äh, Video, mhm. äh, Social Media habe ich schon erwähnt, das ist ja so vielfältig geworden, wer überblickt das alles noch und wer hat die richtigen Tools, Dashboards und so weiter in seiner Organisation, um das alles zu verfolgen? Mhm. viele leitende Personen im Fundraising, die die sind sehr unsicher, weil sie gar nicht wissen, was da wirklich was läuft. Wissen, was von ihnen erwartet wird. Sie haben Renditedruck äh, auch, ja, auch von ja, der, von der ja. Leitung. Sie müssen ja, mehr liefern. Ja. Der Markt ist schwierig. Er ist gut, finde ich, aber er ist nicht einfach. Und es gibt viel Konkurrenz. Also Und dieser Druck, glaube ich, der da ist äh, und diese, die, die Übersichtlichkeit des Fundraisings auch Tools zu entwickeln, gerade jetzt auch noch mal wieder für kleinere Organisationen, mhm. das wir gestern haben, so gut gefallen, der Beitrag von den beiden äh, Vertretern aus Indien, wie man eine nationale Spendenplattform aufbaut und innerhalb von zwei Jahren äh, 200.000 Euro dabei generiert, äh, indem man äh, einfache Tools zur Verfügung stellt, mhm. gerade für kleine Organisationen, die kein mhm. Geld haben für Fundraising, äh, kostenlose einfache Tools und das aber in Verbindung sieht, und da kommen wir wieder zurück zu der Organisationsentwicklung, dass Fundraising als Disziplin für sich gar nichts kann. Mhm. Wenn, wenn, das sagen wir schon immer, wenn das Fundraising keine Anbindung und keine Akzeptanz hat, beim management und bei den anderen Abteilungen, dann kann der Fundraiser gleich zu Hause bleiben. Ja. Und das machen diese Inder, haben das uns gestern nochmal toll gezeigt, dass die Capacity Building machen. Das reicht ja nicht, der kleinen Organisation irgendwie nur ein paar Tools zum Fundraising zu geben, sondern sie brauchen auch Mittel, ihre Organisation zu entwickeln, damit sie mit dem ja. Fundraising dann auch umgehen können. Klar. Und das finde ich großartig, dass man eben Fundraising im Kontext der Organisation. Ja.
0: Aber jetzt wieder zurück von Indien nach Deutschland, ja. die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das wir haben es ja gestern Abend gehört, das ja. sind ja auch Herausforderung. Siehst du siehst du den Rahmen fürs Fundraising immer enger werden oder hast du einen optimistischen Blick auf die Zukunft? Also ein Thema, was ich ganz stark
2: im Verband und im Vorstand vertrete, ist eben das Thema auch politisch relevanter zu werden, dass wir eben nicht nur fundraising-tools und Themen ansprechen, sondern dass wir auch das fundraising als Thema politisch positionieren gegenüber mhm. der Regierung, äh, gegenüber
1: aber auch andere Also Lobbyarbeit im Kern. Weitestens mhm. Lobbyarbeit,
2: aber auch Verknüpfungs- und Aufbauarbeit. Das können wir nicht alleine. Wir sind, sollten uns nicht überbewerten. Wir sind ein kleiner Verband, ne? und es gibt da in dem Bereich noch viele andere, die mhm. Die Stiftungen, die Unternehmen, der DDV und so. Es gibt ja viele, mit denen kann man zusammen oder ergänzend arbeiten. Alleine was erreichen, ist immer etwas schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns deutlicher, haben das gemacht, zum Beispiel zum Thema Gemeinnützigkeit dass wir sagen, ja, einerseits gibt es Einschränkungen, es gibt Schwierigkeiten. Ich bin grundsätzlich als Fundraiser sehr optimistisch. Es hat sich auch viel entwickelt. Also das ganze, der ganze Markt hat sich positiv entwickelt. Ja. Durch die ganzen Katastrophen haben wir sehr viel Begeisterung und Engagement auch geweckt. Mhm. Die Summen sind interessant, aber wir wissen, wir haben Probleme im fundraising markt auch. Ne? Mhm. Überalterung der Spender, Zugang von neuen... Zielgruppen zum mm. Fundraising, mm. Nutzung der neuen Methoden, mm. Einschränkungen gesetzlicher Art gibt es sehr wohl. Mm. Da kämpfen wir zum Teil jetzt auch an einzelnen Fronten. Also einerseits äh, Erneuerung und Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts. Das ist ja ein altes Recht, was additiv sich so entwickelt hat. Äh, macht in vielen Bereichen überhaupt keinen Sinn mehr. Diese mm. strikte Trennung zwischen karitativ-persönliches Engagement hier und Unternehmensverantwortung da, ist von beiden Seiten überholt. Die, die Unternehmen wollen äh, CSR und in anderen Bereichen äh, gemeinnützig tätig werden und Organisationen wollen, wie wir es jetzt beim Flutwein gesehen haben, mhm. und Menschen wollen auch Unternehmen helfen. Unser Steuerrecht erlaubt das aber nicht. Mhm. Ich denke, da gibt es ganz viel bei einem Neudenken der Gemeinnützigkeit. Mhm. Das wird noch eine Weile dauern. Steht zwar im Koalitionsvertrag drin, aber ist jetzt nicht eine der Prioritäten der großen, der, der, der Apple-Koalition. Aber wir, wir pushen das. Und wir wollen in der Übergangszeit auch kleinere Verbesserungen. Zum Beispiel, dass die Spendenzwecke erweitert werden. Dass die Katastrophenhilfe aufgenommen wird. Dass die Menschenrechte endlich an... Das ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass um die Menschenrechte endlich aufgenommen werden. Mhm. Aber auch es gibt ja andere Themen, wurde hier auch wieder drauf angesprochen Und mhm. auch der Republika, wo ich gestern war, weil wir da ja eine Kooperation haben, erstmalig, dass der Gemeinde Journalismus ist ja auch so ein Thema, was immer wichtiger wird. Und ich glaube, da können wir als Verband für eine Modernisierung Gemeinnützigkeit sehr viel machen. Und ansonsten gibt es ja in vielen Bereichen, das haben wir beim Lobbyregister gesehen, wir sehen das jetzt auch bei der Zubindungs äh, neuen Zuwendungsbestätigung der elektronischen, die auf uns Zukunft beziehungsweise auch diesem Zuwendungsempfängerregister, dass da ganz viel immer von der Regierung geplant wird, wo wir uns in neue äh, Sachen eintragen dürfen und, und irgendwelche neuen Verpflichtungen eingehen müssen. Mhm. Nicht Alles müssen wir zusätzlich machen. Ähm, und wir wollen den Spieß ein bisschen umdrehen und wollen da auch jetzt sagen Nee, also wenn die Regierung alles Mögliche von uns will, kann man ja entweder sagen, dazu wollen wir dann auch gewisse Unterstützung ja, und so weiter haben, ja. damit die Organisationen sich das auch mhm. leisten können. Oder wir können dann, warum sammeln wir Daten, das war jetzt auch gestern bei der Mitgliederversammlung das Thema Warum sammeln wir eigentlich Daten, nur damit der Staat sein hm. hm. und kriegt nee. wenn wir schon die ganzen Daten haben, lasst die uns doch kreativ nutzen für die Zivilgesellschaft, dass die Organisationen Zugang haben und ihre Daten für, selber verbessern können und auch gucken können was machen die anderen, können wir auch voneinander lernen viel im Fundraising ist ja Kopieren und, so. ja. und das, was gut läuft, das kann man ja auch mal probieren. Aber auch für die Spenderinnen und Spender, mhm. das wäre eine tolle Datenbank, denn das, es soll ja zugänglich sein, das ist ja die Idee der Transparenz, aber dann sind die Methoden oft so Hanebüchen entwickelt und so äh, grottenschlecht technisch ja. durchgeführt. Ein, ein, ein wirkliches äh, zentraler Ort, wo
1: Spenderinnen und Spender Informationen in die bekommen. Aber los. Martin, noch mal ganz kurz zurück und ja. zwar ganz pragmatisch: Wie schätzt du die Chancen von so einer von so einer Aktion ein? Du hast gesagt, ja. <lacht> okay,
2: wir, natürlich mit, wir haben gestern von fünf Jahren geredet. Ja. Äh, ja. Wir kämpfen natürlich. Äh, ja. 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 Ich, ja. ich bin Optimist. Ich bin der Meinung, wir werden eine äh, wir werden wir werden Verbesserung des Gemeinnützigkeitsrechts erreichen in den letzten Jahren. Und wir werden vielleicht auch in einigen Jahren tatsächlich zu einer Modernisierung, das da ich schätze ich, das ist den Zeit größer, wir werden auch hoffentlich es schaffen, mit dieser empfänger, Regelungen äh, Besser umzugehen. Wir haben beim Lobbyregister kleine Verbesserungen erreicht. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen wieder einige Veranstaltungen und Termine, wo wir hoffen, dass wir da auch äh, ein paar Verbesserungen erreichen. Also mhm. wir sind da optimistisch und ich glaube, oft haben wir einfach noch nichts gemacht. Mhm. Das Thema politische Werbung mhm. haben wir auch gestern angesprochen äh, bei der Mitgliederversammlung. Da gibt es ja auch jetzt wieder neue Regulierungswünsche äh, von Seiten der EU-Kommission. Auch da müssen wir unsere Stimme bringen. Ja. Und da brauchen wir aber, und da kommen wir jetzt zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wir brauchen da auch Geld. Wir brauchen Leute dafür. Ja. Zum Teil mache ich das jetzt ehrenamtlich, so vieles davon macht Larissa, mhm. äh, aber auch mhm. nur sie als Person und wir haben jetzt deswegen gesagt, wir müssen auch die Geschäftsstelle erweitern und das haben wir auch gestern berichtet, die Geschäftsstelle wird ausgebaut, sie wird entwickelt, es waren mehr Leute, wir haben eine stellvertretende Geschäftsstelle, die jetzt auch im, im Auge und es da, geht um eine, eine Stärkung und Entwicklung auch der Geschäftsstelle, damit wir diese ganzen Aufgaben auch meistern können. Mhm. Also ihr seid auf einem guten Weg? Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich im Moment haben wir sehr viel Rückenwind. Es ist manchmal eher so, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir sie gar nicht umsetzen können. Wir haben jetzt mehrfach im letzten Jahr, die in den letzten zwei Jahren, die Situation gehabt, wir könnten, wir hatten super Ideen, wir hatten auch eine große Bereitschaft, wir hatten auch Ehrenamtliche und andere Engagement, aber wir haben es einfach nicht geschafft, das alles umzusetzen. Also es ist eher, dass, dass der Wind sehr stark hinter uns herbläst und wir aufpassen müssen, dass er uns nicht wegpustet und das Segel richtig dass wir zügig vorankommen, zügiger als bisher, aber nicht
0: uns umpusten lassen. Ja, wenn das kein ordentliches Schlusswort war, oder? Allerdings. Martin Georgi, prima, dass du bei uns warst. Vielen Dank Danke für eure
1: Fragen und freue mich auch über euer Engagement in dem Bereich. Bleibt dabei. Ja, genau, das nochmal ganz kurz gesagt. Bei uns sind ja alle Mitschnitte aus, den, aus dem Plenum zu hören. Also unter der Seite Neues Stiften, also wwwneues dfk 23 kann man die abrufen. Äh, noch sind die Passwort geschützt, aber ich glaube, unseren Hörern können wir das verraten, oder Martin? Wir ist das in, das in Ordnung? Dann ja, ist wir freuen uns. Wenn das Passwort des DFK 23 und da Ach, könnt ihr alles... <lacht> <kommen>. <lacht> ja, wir dachten, Datenschutz ist alles. <lacht> wir müssen uns das ja auch merken. <lacht> genau, und schön, dass wir das zusammen machen. Wir ihr das, ja das verbreitet.
2: und ich denke, es gibt eben viele schöne Sachen und um, wenn ihr da mit dabei seid, die interessanten Ergebnisse hier zu verbreitern und dann freuen wir uns, wenn die Leute nächstes, nächstes Jahr nicht nur eure Podcasts gehört haben, sondern auch hierher kommen. So ist es. Und wir können hier auch noch 50 oder 100 mehr Teilnehmerinnen ja. verraten, ihr seid alle willkommen. Wunderbar. Und dann nächstes Jahr wieder in Berlin. Super. Danke, Danke Martin. Danke. Tschüss.